0: Hej Ola Andersson. Hej Deepedstrand. Strand. Nu kör vi. Vad är din spaning för den här veckan?
1: Jag tänkte väl börja lite... Jag var på webbdagarna i precis nu i onsdags och var på ett seminarium om, med titeln Amazon när vargen kommer. Alla e-handlare är ju livrädda för Amazon kommer vilken dag som helst komma in och ta över hela svenska e-handelsmarknaden. Och 20 minuter innan det seminariet började så såg jag nyheten om att Instagram hade släppt sin checkout och därmed egentligen skapat det fullständiga ekosystemet för både marknadsföring och e-handel på sin plattform. Så att helt plötsligt så satt jag lite grann och lyssnade på ett seminarium som kändes lite överspelat. Att vi har alltså e-handlarna, det är Amazon, det är allt man fokuserar på. Det, hur ska det gå med vår webbplats? Men helt plötsligt börjar dyka upp en massa andra spelare runt omkring. Som förmodligen kan påverka mycket mer än vad Amazon gör.
0: Och de tittar åt fel håll helt enkelt. Ja. Därför antagligen så kanske den stora utmaningen kommer någon annanstans ifrån.
1: Och framförallt är det ju också, för om du då tittar på Insta så är det, där det ju, där är ju du redan. Du hänger ja. på Insta, marknadsföringen gör man redan på Insta. Vi har ju redan funnits shoppingmöjligheter. Även mm. om man fortfarande har länkat iväg trafiken för att så att säga avslutet. Men nu stängs ju den porten till grann ja, Precis.
0: Det, menar, det, där vi har varit har ju varit att hela tiden ha en konvertering på en hemsida. Oavsett egentligen vad var så har det varit någon sorts hemsida. Även om Amazon delvis då har ur lakat det här genom att faktiskt vara Amazon och fler och fler behöver vara där så är det ju fortfarande så att det har funnits en liksom trafikdrivning någonstans.
1: Och även Matisse, även de som har jobbat med Google det, det är liksom på något sätt exakt samma mekanismer vi alltid har jobbat med sen, mm. sen Bo.com-dagarna, det tidiga mm. att Man har en plats man ska ha dit folk, man ska mm. ha in folk i butiken för det är så vi alltid har jobbat. För om de är i butiken och handlar de. Men nu är det helt plötsligt så att nu blir det ju mer och mer att jag kan ju handla var och när som helst. Om jag får en köpimpuls så vill jag handla. Om jag inte finns där, om du säger att ja, yes, nu har du sett det här och nu är du här i funnel. Nu ska du gå ner till nästa steg och nu ska du klicka dig vidare. Då har man ju redan tappat kunden.
0: Men, men om vi backar tillbaka då. Jag menar, är handlarna är rädda för Amazon. Varför är de rädda för Amazon?
1: Någonstans är det ju den här bilden som Amazon har. Egentligen inte de själva, men bilden av Amazon som de som äter världen. Eh, vilket de ju stora, värda, stora delar gör, förstås. Ja. Det ska man ju inte sticka under stol med. Eh, men det har ju blivit lite grann också att det har ju håsats upp som någonting som det kommer komma in och ta över. Mm. Och det har blivit lite en, en sanning i sig. Eh, när vi ju kanske inte riktigt har sett de tecknen på de marknader de är. Det är inte så att det bara finns Amazon i Tyskland eller Frankrike. Nej. Eller Storbritannien. Och till vissa delar är det ju Amazon- många anledningar, vill ju inte bli för stora heller. De vill ju ha in andra på sina plattformar, för annars kommer ju de bli uppstyckade. Amazon är inte jättesugna på att göra det.
0: Nej.
1: Så att då handlar det om att, ja men okej, okay, hur kan vi få till, se till att man använder vår plattform, vår logistiklösning, men sen gör det själva när ni mm. själva vill. Men då blir det igen det här att, ja men om vi ligger hos Amazon så får vi inte äga kunden, vi kan inte Nej. äga kunddata. Får ingen data? Nej. Allt det som det alltid har varit. Så det bygger på att vi har det. Sen så... Och då kommer nu.
0: Ytterligare ett steg där du inte ens kommer äga så att säga, möjligheten att egentligen göra någon sorts liksom, kontroll över hur du säljer. Utan det, det bygger på produktkatalog och ett ganska slutet system som det ser ut att kunna bli. Jätteeffektivt, jätte, antagligen väldigt säkert för kunden. Mycket jobbigare att göra shady business för, för många e-handlare.
1: Och mycket att vi, för oss som kunder att slippa de här. 87 skriften som lägger och rullar.
0: Men, men båda de här, men framförallt tycker jag i är hela, alltså det som vi har pratat ganska länge utifrån vad WeChat gör, och nu kommer det liksom ett ännu mer slutet system Så utmanar det ju kanske tre branscher egentligen. Dels e-handlarna som liksom är, är vana att kunna styra och ställa lite själv, och det råkade vara slut, och egentligen kanske är det så att man aldrig har haft det inne. Det är den ena, att det blir en helt ny liksom, behov av att faktiskt se till att sköta sig. Mm. Det jag menar, Facebook- slash Instagram kommer inte på något sätt ha liksom silkesvanta på sig gentemot dåliga e-handlar. Dels är det webbutvecklarna alltså it-konsulterna som liksom lever ganska bra på att göra stora e-handelslösningar som är då proprietära som bygger på att någon verkligen bygger upp det. Det behöver man inte längre. Och sen den tredje är ju så betallösningsbranschen som där jag menar Klarna är på väg något annat. Någonstans. Det ser man, de har förstått det här redan. Men där det finns ett antal både som har den direkta betallösningen och de som är mer tekniska delar som kommer att utmanas jättemycket en del kommer försvinna. Jag menar, det kan vara branscher som försvinner i det.
1: Och det är ju, precis som sa, nu tittar man i Kina så är det ju alltså WeChat, Pay och Alipay, alltså deras appar för betalplattformarna, det är ju en extremt osexig produkt. Mm. Men precis som du sa med, med Klarna eller Swish för den delen, att det börjar bli att man, man har, börjar ha en relation med betalplattformen. Mm. Eh, och då är det snarare att då har ju de också insett varför ska vi skicka väg kunderna eller bara ha kunden hos oss den här korta tiden om vi istället kan bygga in de här sakerna hos oss. Ja, precis. Eh, och då kommer det bli jättespännande vad händer där att eh, Swish är Sveriges stora e-handlare. Eh, det är ja. inte ett helt orimligt scenario nej, man tittar nej. på utan att, att börja liksom lägga upp
0: sin... om är äger e-handeln.
1: Ja, och det är där nästa blir liksom, då kommer ju bli ett riktigt slutet system. Ja. Eller så kan det också bli som vi sa nu, att för tittar man på dem så, om du kollar på de europeiska betalspelarna, nu är ju Insta och Facebook men vi har ju Apple, vi har ju Google. Eh, även där kan det bli hela ekosystemen liksom fullständiga e-handeln mm. eh, som ligger där. Det känns lite grann som att det här har ju både Google och Facebook har kunnat göra det här länge. Det är inte så att det här är Nej. någonting man kommer på nu. De har ju kunnat sluta loopen för länge sedan, men fortfarande har det varit så att man har haft någon form av kontrakt som är att vi, de skickar ändå trafiken till webbplatserna i slutet. Företagen får sina kunder till sig och kan konvertera och allting. Men nu har man liksom kommit till den här punkten att man har kunderna så mycket på sin sida. Man har visat hur enkelt och smidigt det är att slippa mm. klicka sig iväg till den här webbplatsen. Man måste börja om från början och leta och, och göra konto här och göra mitt kort. Och bara säga att nej men vi behöver inte det längre. Nu behöver ni oss mycket mer.
0: Och de kanske också delvis har nått sin peak advertising. Alltså ja. någonstans den gamla modellen av Afrikan Affären, har kanske nått sin peak både ja. för Google och Facebook som byggde på att driva trafik. Nu behöver de hitta en annan affärsmodell och då är det någon som slås ut.
1: Och tittar man även där, i Kina är det inte omvänt, där börjar man ju med annonseringen nu lite ja, För precis. de har ju liksom inte haft det. De har ju mycket större vana av att betala direkt. Mm. Och det är nu det vi ser både Google och Facebook att de börjar ta fram produkter för att mer direkt ha betalt mm. av kunderna eller av företagen. Och tittar man då att när du börjar ha en, en betalplattform. Dels så kommer de nu att verkar ta ut någon form av säljavgift av de som verkar på plattformen. Men också om de sen har betalsnurran. Ja, men då kan du börja ta ut transaktionsavgifter. Och det är ju en ren kassakon. Mm. Om du sen dessutom börjar få en så stor betalplattform- så att du faktiskt inte bara är i det egna ekosystemet. Precis som att det finns Google-login, Facebook-login. Nu blir det ju vad de kallar Instagram. Check out with Instagram, eller vad blev det nu? Och sen har de ju pay with Facebook. Mm. Och då är det så här att, ja men okej, okay, istället för att jag väljer Swish eller Klarna- kan man så använder, kanske jag väljer Facebook ja, eller precis. Google eller Apple som redan finns. Och då är det helt plötsligt så att då börjar man tjäna pengar bara genom att finnas där- mm. Och då använder kunderna dina produkter och dina tjänster fast de kanske inte ens har ett Facebook-konto. Men man kanske har ett Facebook-betalkonto. Och då börjar det komma en jättespännande utveckling.
0: Jag såg i morse tror jag, jag såg att gamingbranschen gick upp ganska bra på Wall Street överallt. Och eh, helt enkelt, det, man inser liksom 8,7 miljarder dollar köper gamers för.
1: Vilket inte är små pengar. Nej,
0: det är inte så, så <laughs> små pengar. Och här, här har vi haft liksom ett väldigt speciellt sätt att, att eh, gö göra hela den affären på, jag menar från att man har köpt en skiva av distributör som har gjort spelet till att gå över till Steam. Men det är fortfarande du kanske haft en dator eller du har köpt spelet för någon av de väldigt prioritära konsol... Har en PS4 har en Xbox. Ja, och jag menar, vi har sett lite crossover för att kunna spela mer multispelen som finns. Det jag skulle tycka är spännande är det som hände där som också börjar bli ett paradigmskifte där Google släppte Stadia som inte bygger på hårdvara utan bygger bara på molnet och på någon sorts så att de har en struktur som kan klara av att driva jättekul bra som de åtminstone säger spelupplevelse i i princip vilken jäkla maskin som helst. Du behöver Chrome de, de, för att ja, köra man behöver Chrome spelar. och kanske en Chromecast i tvn. Ja. Och som det ser ut, den här handkontrollen är den som alla kommer vilja ha. För då kan man gå runt och spela hela tiden. det där är intressant för jag menar, det, här, här blir ju hårdvaran jätteointressant. Egentligen. Jag menar, förut och Xbox One har... 6 teraflops. Och alla var, åh oh, den måste jag köpa- och nu plötsligt, nej äh, men du kan köra den på din tv.
1: Du har en normal dator hemma eller till och med inte ens det. Ja. Du har en surfplatta, en mobil. Ja. Och då kör ju
0: på sina Google Chrome, Chromebook som är ja. verkligen såhär tunna klient varning så smäller de där. Vad tänker du om det när du såg den?
1: Nej, jag, lite precis som du sa att det är ju verkligen, vi har ju sett det några gånger tidigare med hela megapixelracet på kameror och sen var det megahertzrace på datorer och, och mobilerna nu som börjar stå i taket. Man kommer till en punkt där liksom, det går inte att bli bättre. Det händer så lite och sen så kommer jag till en punkt när det inte är relevant längre. Men nu, en systemkamera behöver du inte idag. Om du inte är professionell fotograf. Du har inte en dator längre för det också att flytta in på andra saker som smidigare Och nu är samma här att jag måste inte ha en, en gamingenhet. Men jag kan fortfarande spela mer än bara i mobilen. Och spela Candy Crush i mobilen. Mm. Nu kan jag liksom ändå spela de här stora spelen mm. på min tv. Men jag har ingen, jag måste inte köpa min egen dyra rack och sätta upp en egen speldator för. Hårdvaran och vilken hårdvara är fullständigt ointressant.
0: Det här tror jag det kommer att gå verkligen slås ut hela tanken runt hårdvara vilket blir väldigt intressant. Jag menar, Microsoft klarar sig ju det för de har några andra grejer att göra men jag menar, Playstation har ju drivit väldigt mycket mm. av Sonys delar Ja. Vad ska de göra nu Eller, när det faktiskt inte är intressant längre?
1: Och det kommer också bli jättespännande. Det är ju, för det är ju hela det här vi ser nu också. Det är strömningen. Allting strömmas ju nu. All form av underhållning kan ju nu strömmas. Du får, du får det när du behöver det. Men sen behöver du inte ha, ha prylarna längre. Mm. Och då är det ju också helt plötsligt så kan det ju öppna sig upp nya segment. Sådana som absolut inte skulle ladda ner och spela spel. Men om det ändå som det var i det här fallet en länk från Youtube som det kommer bli med Stadia du klickar på en länk, det här såg lite roligt ut för du har sett ett Youtube-klipp. Och sen några sekunder senare så kan du börja spela. Då kan det bli mycket mer att, ja men okej, okay, jag kanske ska testa. Det verkade ju kul.
0: En helt annan investeringsnivå där man kanske förhoppningsvis liksom nästan betalar för det man spelar. Tillbaka till någon sorts gammal arkadhals. Mm. Det är inte omöjligt. När jag såg det så tänkte jag direkt, åh oh, nu kanske jag äntligen kan spela de där spelen jag egentligen skulle vilja spela. Men det är för snål för att köpa någon av konsolerna efter så jag spelar så pass lite som jag gör så det
1: sen, en annan utmaning blir också, det är det som alla de här eh, tjänsterna har utmaningen med att i och med att allting finns överallt hela tiden så sjunker ju också värdet på produkten, tittar mm. man på på 90-talet så var vi beredda att betala 170 spänn för 10 låtar mm. och en plastskiva mm. idag är vi beredda att betala 99 kronor i månaden mm. eller kanske 199 kronor för 40 miljoner låtar mm. typ alla låtar som någonsin har gjorts och här pratar jag om, om spel som ju, du betalar 600-700 spänn för ett sånt här spel mm. även om du köper via de här plattformarna du har, det är liksom iTunes du har köpt och laddat ner och haft den nu är det så här, ja men jag köper en månadsavgift Mm. Och den kommer ju inte vara att, vet, 600 gånger tre spel liksom, utan Nej. den kommer ju också hamna på 99 spänn, ja, någonstans. Ja. någonstans. Mm. Det kommer ju inte bli särskilt mycket och då är det ju så här, då måste man börja jobba med volym på ett helt annat sätt. Och det kommer bli en jätteomställning för många spelbolag. Och,
0: och gissningsvis så kommer man, man ser någon liknande form kanske från Google att de tar då x antal procent från spel in-game purchasing. Mm. Eftersom där ser vi liksom en av de stor, jag det är därför Fortnite
1: faktiskt tjänar pengar. Vi kommer förmodligen sig helt nya slags spel. Mm. Eh, alltså att man kommer tänka ja, men det är lite grann som att designa för, för 3D eller VR. Det är inte samma sak som man gör i 2D. Alltså man måste lära sig mediet och formatet. Mm. Det är så här, vad är ett strömningsspel? Vad är det för möjligheter som vi inte tänker oss idag. Men en här parentes där på Pokémon som ju dog. Eh, ja. Där folk ganska snabbt det dog ju efter ett år. Men det är ju nu de tjänar pengar och de här, alltså de som fortsatte spela det slutade pratas om det de hade inte vem som helst på hela i världen som spelade det. det som var kvar var de som var beredda att betala, som köpte allt det här man ganska mycket ja och liksom. mm. de tjänar ju i princip mer pengar nu än hype med vad som störst för nu har ju de också lärt sig hur tar vi betalt, vad är de beredda att betala för, hitta på nya saker man kan ta betalt för och driva liksom hela den
0: businessen. Streaming är också spännande nu. Också en förändring. Ja, men på måndag gissar vi. Mm,
1: väldigt troligt tror vi. Vi blir, vi blir förvånade ja. om det inte händer. Men då
0: gissar vi att Apple släpper sin då, alltså Netflix-dödare eller vad mm. man ska kalla den.
1: Är alltid Netflix-dödare. Alltid Netflix-dödare.
0: Ja, det blir ju intressant för de har ju plöjt ner miljarder i originalserier <här> och filmer. Men, men det är ju en sak så. Jag kan helt ärligt Ja, men, ja, det blir intressant att se hur de bundlar. Det blir intressant om det kommer till exempel en ny Apple TV som är något helt nytt. Men för övrigt, okej, okay, de kommer. Då får man bestämma om man ska ditcha HBO eller hur man gör. Sen tycker jag att om news kommer samtidigt. Jag kan tycka att det är nästan lite mer intressant hur de kommer.
1: Jag, jag tror ju framförallt, för den är ju ändå, alltså nyhetstjänsten, en... Prenumeration, en Spotify för nyheter. Får vi se vad det blir. Men ja. eh, den har ju ingen riktigt gjort Nej. på det sättet. Strömningstjänster finns det ju. Jag menar, Apple är ju egentligen lite sist på bollen av, av tecknet ja. med, med att släppa sin egen nyhet. Sen har ju ingen gjort det på, på det här sättet. Men sen vet ju inte vad det blir. Men Nej. skulle det bli så att det blir en, du betalar en fast månadsavgift och du har tillgång till alla tidningar då. Mm som är med, precis som du gör på strömningstjänsterna, då kommer det att bli något helt nytt kapitel i nyhetstidningarnas historia.
0: Jag tycker bundligen kan vara intressant. För om vi skulle ponera att de säger okej, okay, ni köper för x antal hundra kronor i månaden. Så har ni streamingtjänsten, ni har Apple Music, ni har News... Ni har iCloud i ett och plus så blir det tungt för ganska många ja. är, men då kommer Spotify de håller de är liksom de håller sig över ytan men menar, det ligger där bakom och puttrar Apple Music
1: alla de här och det är inte bara Apple det är ju även Google och Amazon och står de kan ju blöda sönder de andra för att jag är helt övertygad om att de kommer gå back på rätt många av de här tjänsterna men det är mindre viktigt för att alltså på total... går Alltså Apple Det är väl så här, de, är ju typ, de, de lyckas ju alltid på något sätt. Men, men de kan ju blöda el om de skulle vilja. Om konkurrensen. De vill, ja. eh, och det kan ju inte Spotify. Men Spotify går ju knappt med vinst.
0: Nej, de har ju blött.
1: Ja, de... Eh, och, och de har ju egentligen bara det benet att stå på. De försöker ju, men mm. de är ju en distributör av det. Eh, men de andra har så mycket mer. Och Apple har det. Eh, och, men det är som... Först och främst, det kan vara jättespännande. Sen är jag lite så här, det ska bli familjevänligt. Det ska bli väldigt familjevänligt. Det känns, de kommer liksom out Disney Disney litegrann. Ja. Det, det känns lite lite sådär. Men eh, det som också är lite spännande är ju att Netflix har gått ut och sagt att de inte är ett av företagen som kommer med i den här tjänsten från början. De har ju gått ut och bekräftat det. Och det som är lite spännande där är att vad det också säger är att vi pratar om den här, Apple TV, Spotify för tv- att du kan köpa det bundade paketet- med andra tjänster. Och du betalar en avgift. Lite mm. det här kabel-tv-paketet- fast för nyhets- eller för strömningstjänsterna. Och det är lite där vi vill. För jag vill säga, okej, okay, går den här serien på H ja, här gick på Hulu- Oh. Ja, men ah, skitsamma orkar inte. För då blir det en till- och det är kanske bara den serien jag vill se. Mm. Eh, då menar jag här, jag, det är lite grann som hårdvaran vi pratar om- operativet. Jag vill inte veta behöva bry mig om- vilken strömningstjänst den här går. Nej. Netflix har varit jättebra på att veta- att det här är Netflix. Men det är ju inte så här att om vi fick välja- mellan att ha allting eller att ha Netflix- så hade de flesta sagt, ja men allting är väl bättre. Det blir lite instinktivt så. Mm. Och sen, tyvärr är det ju även så att om det nu skulle bli så att de paketerar ihop allting. Lite Amazon håller, ihop, håller på med, med sitt Prime-paket så ska man vara lite här? så är, det, musiktjänsterna är ju extremt utbytbara. Mm. Det är 40 miljoner låtar ungefär. Ja, det är bara Alla
0: funktioner som är. Det är funktioner som
1: skiljer. Strömningstjänsterna är ju mycket är ju som tydligen så här, de har ju slagit som vänner, vilket ju är jättefascinerande 2019 att vem ska få sända vänner, att det är fortfarande är mycket såna här serier som har sålts och köpts mellan dem och liknande. Det är ju mycket då originalmaterial att bygger på mm. eller att det bara blir så enkelt och smidigt att jag betalar en och sen får jag det jag får. Och då så är det någon serie jag inte får, då kanske man skiter lite grann. Och
0: det är intressant att Apple har ju det, för delvis i tv-appen TV så har du ju kunnat verkligen liksom använt alla och bara frågat och åtminstone teorin hittat det du vill ja. titta på. Och det är, det är väl den tanken som ligger bakom.
1: Det spännande där blir ju om det då kan bli, vi vet ju ingenting, alltså att nyhetstjänsten har ju pratats om allting från, alltså pdf och då känns extremt osexigt. Ja. Då, då, då har någon haft väldigt mycket otuner de har tänkt. Jag så här, 2019, vi släpper en strömningstjänst för nyheter. Du får ladda ner en pdf hur många Till gånger du app. vill. Precis. PDF. <laughs> ja. och, så, och då, jag vet, jag hoppas verkligen inte att det stämmer. Men om det nu skulle vara så att det skulle bli en, en strömningstjänst för nyheter, om vi då säger alltså att du kan gå in och läsa nyheterna. Det som har pratats om mig lite grann, även där blir det lite att Apple har hälften av intäkterna som ersättning. Mm. För det var tydligen det här Texture, de köpte upp för att erbjuda den här tjänsten, hade den nivån. Det kan man diskutera vilka nivåer de här har sätter du vill ha för ersättning. Men om vi nu säger att de, de vill ha en ersättning, det kommer de ju få. Och att den skulle baseras lite grann som musiklyssning, alltså på tid. Hur mycket du lyssnar på den här artisten. Mm. Och alltså hur mycket du läser den här tidningens artiklar. Det som skulle bli spännande då är att då... Skulle ju det mer prata om att du måste även där fånga... Precis som Facebook fånga kunderna få dem att stanna kvar. Det är inte clickbait-nyheter vi pratar om då. För då klickar du in läser två rador ja, därifrån. Utan då är det ju mer långa artiklar. Ja. Och så ironiskt nog så skulle ju en sån här känns, lite som Apple gjorde med iTunes... Faktiskt, lite kunna bli räddningen för den här kvalitativa journalistiken som mm. medierna alltid håller på och kramar så hårt när de, när de är ja, oroliga men, över utvecklingen.
0: Men, men, eh, när de vill ha vår data.
1: När de har vår data och dessutom när de då gör extremt mycket klick på själva och låser in dessutom dem bakom lås och bom och sådär. Men, men om man skulle börja tänka så att liksom även där tvinga fram dem att börja tänka på andra sätt eh, så hade det varit jättespännande.
0: När ni lyssnar på så vet ju åtminstone ungefär hur det kommer att se Men det här är ju liksom vi kommer se någonting när de släpper men det är ju en, en början ett, ett paradigmskifte och i, på liksom... tal om
1: paradigmskiften så var det ju också det som Apple gjorde nu i veckan ja. innan hela ja. eh, och nu är det att det kommer då på måndag där de presenterar minst en för kanske fler prenumerationstjänster, så tryckte de ju ut hårdvara på löpande band. Ja, det, utan... det som de
0: annars brukar liksom vara så...
1: One more thing. De släppte ja. one more thing fyra gånger förra veckan. Ja,
0: just nu i ett läge där hårdvara inte är så Nej. intressant.
1: Och att hårdvara lite grann... För om tittar man så, det kom ju en, en, som vi pratade om tidigare, en iPad mini. Ja. en modell som jag trodde hade dött ja, kom efter, inte, två år tre år den kom tre två år kanske det kommer en ny iMac som också mm. folk har väntat på som man, man trodde skulle komma förra året, när det var 20 det hände ju ingenting helt plötsligt bum. nu är det ju fortfarande mindre uppdateringar det är samma formspråk det är, det är alltid mm. snabbare och bättre och inkrementell förbättring, men de här förbättringarna som de var nu de har gjort events och pratat om mindre förbättringar ja, än de här. Och
0: förväntan efter Airpods ja, som klart. nu kom då Airpods 2 trådlösa och nytt chip vilket innebär att ja. man ska kunna använda dem i 24 timmar och kostar skitmycket. Ja, det är men men, mycket. Alltså det, det är verkligen liksom jag menar, det hade varit en sån typisk leading-grej. Liksom. Ja. Vi kom nu, det, för, det använder ju alla liksom. Ja. Så, ja, jag är väldigt ovant att se det här. Att och det liksom, känns det lite så här vad fan? Vad var det här nu då? Och liksom? det,
1: men det är lite så här, så, här: dels som vi sa det Apple håller ju på att ställa om ja. till Tjänster. ett tjänsteföretag. För att, och det är därför alla tror att de kommer dö nu det för att vi inte köper inte mobiler vart annat år. De satsar på tjänsterna Så dels är det här ett tecken på att vi vill inte ha något ljus. Inget ljus ska tas från de här tjänsterna som kommer på måndag. Nej. Ingen hårdvara. inget annat får störa och liksom brusa ner tillvaron. Men sen också att vad man släppt nu alla de här enheterna är ju. Krasttalat sätt att konsumera underhållning på. Verkligen, okej, okay, nu har ni en uppdaterad park också så att ni faktiskt inte har någon ursäkt.
0: iPad Mini, bara är en sån liten bonus som jag tänkte på här nu, är ju så att det är ju det, det är också intressant att Apple har till och med flaggat att de inte kommer med någon foldable för en kanske om ett par år, liksom ja, ah, nu är de döda. <laughs> um, igen. Men, men där de ändå gjorde var att de gav den där Därför iPad minen är ju för väldigt många den där perfekta Ja. storleken på någonting att ha med sig, vilket alla folding-telefoner ja. i princip är som iPad-minis.
1: När de släppte iPaden första gången så var det ju så att, ja att de måste släppa en Ultrabook ni måste släppa en Ultrabook, mm. det här var innan de hade kommit ja. med Mac ja. Mini och de här, och Apple de kommer inte släppa en Ultrabook, de kommer ut konkret och dö för att en Ultrabook, det måste vara en jättelätt, så här ja. och allting och Apple sa att nej, ja, det ska vi inte, varför de istället släppte iPaden och skapade ett helt nytt produktsegment mm. och dödade ultraboken vilket var vad de faktiskt gjorde så att sen har det kommit tillbehör som tangentbord och annat liksom men jag tror att det kommer bli jättespännande även när jag, precis som du sa nyhetstjänsten känns som det mest spännande för att den är ett stort frågetecken och den kan ju bli en kanske inte kommer alls eller bli en jätte pdf-pankaka det vet vi inte men <laughs> det
0: kunde hade... <blir> <laughs> liksom bli ett antiklimax <laughs> som vi månadarna får. Vi kommer med PDFer <laughs> 2019 tre paradigmskiftet har vi pratat mm. om idag den liksom förändringen för e-commerce e som kan verkligen slå undan bilen på massa är min gaming och nu det här då egentligen förändringen in mot tjänster från hårdvaran.
1: Och samtidigt också så börjar man kan titta på att de här kommer ju också börja flytta ihop. Som vi sa, vad är e-handel, när e-handlar man? Och att en strömningstjänst skulle lika gärna kunna vara ett shoppingfönster. Ja. Att du faktiskt, oh den där var klänningen var jättesnygg, det finns ju redan det. Så du kan klicka hem dig och ta upp liksom produktsidan direkt när du sitter och tittar på serien köpa hem den, vara klar
0: vilket stadia då gör i att du kan titta på en Youtube-film och ja. fan det händer <laughs> lite saker
1: Bra. och det är lagom till 30-årsjubileet av webben, det är, det är jättespännande ja, men lite grann också att det är faktiskt nu som internet håller på att börja bli på riktigt också något ja. som inte är det gamla Så att det var, om vi då tänker vad som har hänt nu på 30 år om vi då tänker 30 år framåt